0: Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questa presentazione del secondo volume del, dell'anno di, eh, l'anno corrente di Limes. Un volume, come si intuisce facilmente dalla copertina, dedicato alla Polonia, perché imperiale poi eh, lo, lo diremo. Ehm, accanto a me c'è Giacomo Mariotto, vostro Illustre, quantomeno intellettualmente parlando, eh, Concittadino eh, che è collaboratore validissimo, collaboratore di Limes da qualche tempo eh, e che mi aiuterà in questa chiacchierata, poi fondamentalmente. Prima, però Giacomo vogliamo chiamare eh, qui un, un altro amico eh, per un annuncio, diciamo così, di servizio. Via.
1: Grazie Fabrizio, grazie Giacomo, eh, sono Lorenzo Pellerano e insieme ad altri ragazzi che sono qui in sala, in primo luogo Giacomo, eh, Manico, Monreale e Giovanni Musso Piantelli, eh, siamo stati fra i promotori del Limes Club Genova. Allora, che cos'è un Limes Club? Un Limes Club è un luogo di approfondimento, di confronto, eh, di ascolto e di, voi, di interlocuzione con, eh, con la rivista di Limes e ci sono diversi Limes Club in, in Italia, ad oggi sono 13 se non sbaglio. E Laura Canali ha proprio disegnato in questi giorni i loghi dei diversi Limes Club, compreso quello di Genova. A Genova abbiamo un rapporto privilegiato con Limes, perché comunque con eh, il, il festival eh, siamo sempre stati abituati ad avere un rapporto stretto e poi a Genova il Palazzo Ducale è un po' la casa di Limes e quindi forse l'idea del Limes Club non era ancora nata. Eh, con, eh, con eh, diciamo, diversi ragazzi con, cui, con i quali abbiamo fatto la scuola di Limes nelle edizioni precedenti e in questi giorni è partita la terza edizione abbiamo pensato di eh, portare un po' avanti l'idea del Limes Club anche a Genova per mantenere un rapporto quotidiano come dire, più ricorrente con, con la rivista eh, forse il, il concetto chiave che noi vogliamo portare un po' e, e cercare di trasmettere anche in città è quello della consapevolezza Un tema della geopolitica è diventato molto importante, molto anche più diffuso come come occasione di dibattito, ma sicuramente l'IMES da da 30 anni è un luogo di maggiore consapevolezza sia di una lettura dei conflitti nel mondo, ma anche di quello che è in maniera sana un interesse nazionale. E quindi come l'IMES Club Genova ci proponiamo anche un po' l'idea di riflettere su in termini di consapevolezza di quale può essere l'apporto anche di Genova a un dibattito sulla geopolitica. E quindi... Non so, banalmente alcune linee di, come dire, di, di ragionamento potrebbero essere il ruolo di Genova nella storia, che comunque ha avuto una proiezione tra virgolette geopolitica nel tempo, ma anche lo shipping, e quindi il fatto di essere una importante capitale del mare, anche in termini di competenze e di vita attuale legata allo shipping, che ha una dimensione di geopolitica, o anche la presenza in città di alcune imprese o centri di ricerca comunque importanti. E su questo pensare come a livello cittadino possiamo avviare qualche ragionamento, magari qualche occasione di approfondimento, pro, di approfondimento promossa dall'Imes Club in contatto con la rivista. Quindi eh, abbiamo fatto una prima riunione più informale, di fatto una birra molto piacevole in occasione della quale ci siamo scambiati delle idee, eh, però l'idea è di organizzare delle cose, eh, abbiamo una pagina su Instagram e una pagina di Facebook e l'idea è anche in contatto col Palazzo Ducale prossimamente organizzare cose nuove. E lascio in termini di consapevolezza sicuramente a
0: ti ringrazio anzi vi ringrazio eh, così come ovviamente ringrazio uh, Sava Sandir palazzo ducale per la uh, ormai consolidata uh, vitalità collaborazione direi amicizia molto più di una di una collaborazione e Lascerei quindi eh, a Giacomo introdurre un pochino questa chiacchierata.
2: Buonasera a tutti, mi sentite bene? E grazie di essere qui. Aggiungo solamente una cosa: che per, appunto, per qualsiasi informazione, poi potete rivolgervi a me, a Lorenzo, a Nico, a Giovanni, che trovate lì alla mia destra in prima fila, per avere informazioni sul Limes Club, appunto, come restare in contatto attraverso le nostre pagine social, prevalentemente. Partiamo invece con la presentazione del nuovo numero di Limes, è il secondo del 2023 e come vedete il titolo è abbastanza esplicito, è la, Pol- la Polonia Imperiale, un numero che sto pensato e coordinato proprio da Fabrizio Maronta, che, appunto, presento, che è consigliere scientifico e responsabile delle relazioni internazionali di Limes e quindi appunto è diciamo, una fortuna averlo qui perché nessuno meglio di lui può raccontarci Il momento eh, della Polonia, Eh, il numero, appunto è fresco di pubblicazione, perché è stato appunto eh, lo trovate in tutte, insomma, nella maggior parte delle edicole delle librerie a partire appunto eh, dallo scorso scorso sabato, l'11 marzo. Un rapido sguardo a a come è impostata la struttura di questo volume. Partiamo, diciamo, come sempre, con l'editoriale cui segue una prima parte sugli sguardi incrociati tra Varsavia, Berlino, Mosca e Washington Eh, appunto sguardi incrociati perché appunto diverse voci affrontano temi di importanza semplicemente fondamentali quali per esempio eh, la storica diffidenza quasi inestirpabile di Varsavia nei confronti di Berlino e dei tedeschi in generale o anche appunto eh, il rapporto tra russi e polacchi, il modo in cui la Polonia considera la Russia oggi e poi il senso di Varsavia per l'America e il senso naturalmente anche dell'America per Varsavia. La seconda parte invece riguarda eh, la Polo- il momento appunto della Polonia nella guerra d'Ucraina e qui si studiano i timori e pure eh, le ambizioni di Varsavia alla luce del conflitto in corso, quindi come cambia diciamo, anche la percezione polacca dopo il 24 febbraio 2022. La terza parte invece reca un titolo eh, che è eh, Radici eh, Polacche nella quale appunto si va a scavare anche nella storia eh, appunto nelle radici dello sguardo polacco in cui appunto c'è anche una parte eh, dedicata eh, alle dispute per il passato alle rappresentazioni conflittuali in generale tutta la, la, la zona, la, la regione centro-orientale del nostro continente e chiudiamo invece con una, un'iniziativa, eh, diciamo con una parte dedicata all'iniziativa che è quella dei tre mari, il trimarium, chiedendoci appunto quale sia il suo significato geopolitico e le, e le sue possibili ricadute. Venendo a noi, ehm, appunto, citerai subito appunto il direttore della nostra rivista che è eh, Lucio Caracciolo, che mh, appunto dice spesso che gli stati possono essere divisi in tre categorie c'è chi eh, utilizza mezzi altrui per fini propri, ovvero le potenze, c'è chi utilizza eh, me, eh, mezzi propri per fini altrui, ovvero i satelliti, e poi ci sono gli inerti, coloro che puntano a tirare avanti, appunto i non soggetti. E eh, questo lo dico perché eh, essere satelliti non comporta necessariamente una condizione tragica, non è, eh, diciamo una connotazione eh, immediatamente dispregiativa e questo poiché nel sistema occidentale esiste un numero uno che sono gli Stati Uniti e poi tutti gli altri paesi, diciamo a gradi alterni ma in maniera in- quasi indiscutibile, sono st- satelliti, sono nella posizione di satelliti e la Polonia è proprio l'esempio di satellite che per ragioni diverse riesce a trarre il massimo dalla propria posizione, dalla propria collocazione. Eh, tanto più eh, in seguito alla, alla guerra duc- all'inizio della guerra in Ucraina che ha esaltato eh, diciamo, lo status geopolitico di questo paese all'interno della Nato e più in generale nel sistema eh, diciamo, nell'occidente strategico a guida americana. E qual è diciamo, mh, la, la radice della posizione geopolitica polacca? Il fatto che trovandosi nel, al centro eh, del continente più violento della storia, in una collocazione che è prevalentemente priva di barriere orografiche e pure tra due vicini più che scomodi, ovvero Germania e Russia, la Polonia è un soggetto che storicamente è scomparso e riapparso a ripetizione, quasi per effetto di cicli. E forse proprio per questo la Polonia incarna oggi il il significato, la ragione profonda e originaria dell'alleanza atlantica. Nelle parole del suo primo segretario generale, eh, il britannico Lord Ismay, tenere i russi fuori, gli americani dentro e i tedeschi sotto e appunto dal punto di vista di Varsavia ospitare gli americani sul proprio territorio possibilmente attraverso ehm, basi e installazioni di carattere permanente, l'ambizione, è anzitutto un modo per garantire eh, l'estensione a tempo indeterminato della propria esistenza e il sistema quindi per tenere a distanza di sicurezza diciamo, le ambizioni imperiali di Mosca e per diciamo, mh, arginare possibili ambizioni geopolitiche di Berlino eh, Washington da parte sua considera Varsavia perno della nuova Europa eh, riprendendo un'affermazione di un ex segretario alla difesa statunitense Donald Rumsfeld ehm, ossia di quell'Europa ex comunista eh, che è iscritta oggi nei meccanismi atlantici ed è probab- senza probabilmente eh, la parte più ardentemente, filo- più ardentemente filoamericana del, del nostro continente. E Da un punto di vista geopolitico questa, diciamo, questa collocazione, questa nuova Europa rappresenta il fianco orientale della Nato, ossia la prima linea del contenimento antirusso. E giungo quindi alla, alla prima domanda per eh, Fabrizio Maronta che è Eh, Appunto, Proprio in questa regione centro-orientale Varsavia punta a strutturare un proprio spazio di influenza, quasi una sorta di subimpero interno alla Nato, che è appunto, come menzionavo già prima, l'iniziativa dei tre mari. Eh, Quindi Fabrizio ti chiederei eh, in che cosa consiste il progetto del Trimarium e qual è la sua rilevanza geopolitica.
0: Allora, facciamo, prima di rispondere a questa domanda, un piccolo passo indietro. Che cos'è la Polonia oggi? Non so chi di voi ha avuto, abbia avuto la possibilità di andare a Varsavia. Andando a Varsavia, le varie cose che si vedono, città che è stata fondamentalmente rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale, se ne vedono due che sono questi due monumenti che vedete alle mie spalle. Il, eh, quello che campeggia rosso in primo piano è il cosiddetto Castello di Varsavia. Quell'altro che vedete, che assomiglia un po' all'Empire State Building e non è un caso, è invece eh, quello che un tempo era la Casa del Popolo e che adesso invece è il Palazzo della Scienza della Tecnica, ospita un museo più un centro congressi. Qual è il più vecchio? Il secondo, cioè il grattacielo, perché è quello che è stato edificato per volontà di Joseph Stalin, appena finita la Seconda Guerra Mondiale, sulle macerie, in parte anche del ghetto di Varsavia, che praticamente era confinante, in quello che poi oggi è il distretto finanziario, la città, a tempo di record, 3-4 anni ci mise, in una Varsavia, in una Polonia distrutta, chiaramente per essere il segno tangibile del potere sovietico dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi tanto per ricordare ai polacchi, nel cuore della loro capitale, in quale sfera di influenza fossero finiti dopo il 1945. Assomiglia all'Empire State Building perché Stalin pare che eh, amasse quel, quel, quel grattacielo, gli piacesse tanto e quindi cercò di farlo fare a immagine e somiglianza. Quello che vedete invece, il castello che è stato ricostruito in maniera filologicamente il più corretta possibile, era la sede eh, dei sovrani polacchi, ehm, tempo del regno di Polonia, quando la Polonia era regno indipendente e soprattutto dal 1569 al 1795 durante l'epoca, forse l'unica epoca veramente diciamo così para imperiale della Polonia, cioè l'epoca della Unione Polacco-Lituana, che inizia per l'appunto con la, l'Unione di Lublino nel 569 e arriva poi, e arriva poi al... Eh, praticamente alle soglie poi delle tragiche spartizioni che la Polonia vedrà ripetutamente fino al al 45. La vedete qui, eh, la Confederazione Polacco-Lituana abbracciava gran parte di ciò che poi la Polonia cederà a Est, a Ucraina, a, eh, a Bielorussia, gli stati baltici chiaramente a partire chiaramente dalla lituania stessa ehm, dopo la eh, appunto la, la seconda guerra mondiale eh, territori che in parte poi diciamo saranno guadagnati a ovest ma vedete che eh, nella sua, nel suo momento di massima espansione abbraccia anche la, la parte della prussia della prussia orientale quindi eh, diciamo stiamo parlando rispetto allo stato polacco come è oggi e lo vedete eh, diciamo eh, no non lo vedete perché questa è l'Ucraina ma insomma diciamo, è fondamentalmente eh, diciamo, ciò che in questa carta era diciamo, la parte occidentale di questo territorio ehm, è fondamentalmente la massima espressione territoriale di questo stato piccolo particolare il castello di qui sopra fu raso al suolo durante la seconda guerra mondiale e fu ricostruito quello che avete visto nella foto solamente nella seconda metà degli anni '70, quindi lasciato completamente in macerie volutamente dai sovietici e quindi impedendo vietando ai polacchi di ricostruirlo perché era un simbolo di indipendenza nazionale che non doveva essere, eh, eh, diciamo, perseguita e eh, ricordata e celebrata durante il tempo, per l'appunto, del Patto di Varsavia e del dominio comunista su quella parte d'Europa. Questo lo dico per due ragioni. La prima è che la Polonia è forse tra i paesi di quella che... Alcuni definiscono la nuova Europa, in contrapposizione con la vecchia, cioè quella che fondamentalmente esce dal comunismo e entra nella nata nell'Unione Europea tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, è forse la nazione che più di altre conserva vivo eh, e tangibile il senso della sua storia recente, anche non recentissima ma sicuramente recente. Ed è una nazione che quindi, lo accennava prima Giacomo, ha eh, un suo modo di stare nell'Occidente, cioè nell'Unione Europea e nella Nato, nelle due organizzazioni di cui fa parte, che più di altre simboleggiano, anzi rappresentano tangibilmente l'appartenenza, la fuoriuscita del paese dalla sfera di influenza russa e il suo ingresso in quella americana, Eh, è un modo diciamo eh, molto nazionale i polacchi come del resto i baltici o i romeni gli ungheresi non sono entrati nella Nato e sicuramente non nell'Unione Europea con l'idea di condividere la loro sovranità ma ci sono entrati con l'idea che queste organizzazioni servissero a conservare questa sovranità sono dei paesi in fase diciamo così risorgimentale se vogliamo dirla con un termine a a noi noto e quindi conseguentemente è un paese che eh, diciamo, sta nell'Unione Europea, chiaramente a modo suo, e lo vediamo molto bene, con tutte le polemiche relative al, al modo in cui il governo polacco tratta determinati temi piuttosto sensibili, come la giustizia e altri. Ehm, è un paese, altresì, che ha sviluppato una sorta di sindrome, eh, diciamo, dell'accerchiamento perenne, per cui se voi andate, per esempio, al Museo della Resistenza a Varsavia, voi avete una sezione in cui si denunciano i crimini russi, poi avete una sezione in cui si denuncia il patto Molotov-Ribbentrop-Corriero dell'ultima, in ordine di tempo, speriamo ultima definitivamente, spartizione della Polonia tra Germania e eh, Unione Sovietica, Macchia che la Russia ha sempre cercato di eh, cancellare dalla retorica della grande guerra patriottica di riscossa contro il nazismo, che comunque costò all'Unione Sovietica oltre 20 milioni di morti. Ehm, poi c'è la sezione in cui si denuncia il fatto che la Polonia fu fondamentalmente abbandonata eh, dal, dalle nazioni che pure dovevano in qualche modo garantirne la, eh, diciamo, la. Eh, Dipendenza, la sovranità, cioè dalla Francia, che tra l'altro aveva già fatto lo scherzetto eh, alla soglia della Prima Guerra Mondiale. Insomma, praticamente il, il dilemma storico della Polonia è scegliere il male minore. Tra la Russia e la Germania, il male minore è sicuramente la Germania. Ma in questa fase, magari lo diciamo dopo, c'è grandissima delusione in Polonia e non solo, devo dire, ma in Polonia forse più che altrove per il modo in cui la Germania fino adesso si è comportata in questa guerra ucraina. La ragione poi per cui dico tutto questo, per venire per l'appunto alla domanda, è che la Polonia eh, in questa fase, in questo momento di guerra, ma in realtà già prima, attraverso alcuni strumenti come per esempio uh, le eh, reti TNT cioè diciamo, i programmi di infrastrutturazione dell'Unione Europea diciamo, per la creazione di dorsali ehm, ferroviarie eh, stradali ehm, marittime eh, di comunicazione elettriche quanc- cioè, diciamo in generale infrastrutturali tende a eh, perseguire un disegno di eh, centralità regionale che si basa per l'appunto sullo schema del trimarium, che è questa parola che è un'evoluzione in realtà dell'intermarium, che è un'idea diciamo di origine tardo ottocentesca prima novecentesca, che fondamentalmente che cosa ci vuole dire? Vuole dire che la Polonia concepisce se stessa al centro di uno spazio di sicurezza regionale, in funzione ovviamente anti e quindi filo occidentale, filo americana, che diciamo, vede la Polonia per l'appunto come perno di uno spazio che è compreso tra tre mari, da qui il termine Trimarium, i mari essendo chiaramente il Mar Baltico, il Mar Nero e il mare Adriatico. Questo progetto, eh, che, diciamo, echeggia in Polonia da oltre un secolo, eh, in alcuni momenti sembra più raggiungibile di altri. E questo è proprio uno di quei momenti. Dove nasce questo progetto? Nasce dalla mente di Josef Pilzuski, diciamo il padre della patria della Polonia, della Repubblica Polacca post-Bellica, il quale... Eh, parte da un presupposto che personalmente, per quanto valga, ritengo abbastanza giusto, e cioè che i sovrani polacchi, al tempo dell'Unione Polacco-Rituana, compirono un errore madornale. Invece di perseguire la sicurezza e il benessere della Polonia sui mari, cioè quindi sull'affaccio al Baltico, magari rosicchiando terreno eh, a un spazio, a un impero ottomano al tempo già grande malato d'Europa, magari anche sul Mar Nero, e quindi in qualche modo fare della Polonia una potenza marittima, in in gran parte perché influenzati da un'aristocrazia latifondista, terriera, che voleva la terra, puntarono all'espansione verso est, il che li metterà fatalmente in contrapposizione con la Russia. Conseguentemente l'idea di Pilzuski è che, del maresciallo Pilzuski, e ripresa poi appunto nello schema del Trimarium, è che affinché la Polonia possa effettivamente resistere al suo nemico di sempre, cioè alla Russia, si debba porre al centro di uno schema, per l'appunto, regionale, che però abbia come riferimento i mari. Questo schema però non toglie che ci sia un fianco est che in qualche modo debba fungere da antemurale rispetto al pericolo russo. Se voi vedete oggi qual è la concezione più aggiornata, diciamo così, Del trimarium da parte polacca, vedete che in questo schema rientrano eh, i territori dell'Unione Polacco-Lituana, diciamo quantomeno a nord e a sud, e a est c'entra in parte l'Ucraina, quantomeno quella occidentale, una parte della quale, tra l'altro, la Galizia, che ha come non quella spagnola, ma quella eh, diciamo appunto. Ucraina, che ha come eh, capitale, diciamo così, capoluogo Leopoli, è storicamente Polonia, per l'appunto. Mi è capitato di andare a Leopoli, è una città che ricorda quelle polacche molto più di quelle quelle ucraine, e anche un pezzo di Bielorussia. Proprio a, eh, diciamo, simboleggiare il fatto che eh, nel dopoguerra ucraino Non è che debba tornare l'Unione Polacco-Lituana, diciamo, e la Polonia in forma imperiale, ma ci deve essere uno schema soprattutto di rapporti tra la Nato e l'Unione Europea e l'Ucraina che garantisca alla Polonia la possibilità di esercitare una forma di, una funzione di aggregazione di questo spazio. In prospettiva magari convincendo anche i bielorussi, non Lukashenko che è ovviamente filorusso ma diciamo l'opposizione bielorussa che ciclicamente esce fuori e ciclicamente viene repressa a in qualche modo farsi eh, raghettare fuori dallo spazio russo e verso l'inclusione nella eh, diciamo in questo in questo spazio regionale spazio regionale polacco centrico che però come giustamente ricordava apertura eh, Giacomo, è in realtà poi alla fine globalmente considerato la propagine eh, orientale della Nato, più che dell'Unione Europea della Nato. Eh, La Polonia devo dire eh, si sta giocando molto ma molto bene le sue carte nell'ambito di questa guerra. Perché? Perché eh, ha sfruttato al massimo la sua posizione geografica di retroterra immediato logistico del fronte è vero fino adesso non si è combattuto in realtà il grosso di questa guerra nella parte occidentale dell'Ucraina la si è combattuta a est di Kiev tuttavia senza la non solo piena disponibilità ma direi l'attiva collaborazione polacca, i rifornimenti NATO, quindi fondamentalmente americani, all'Ucraina, ai ritmi forzennati, soprattutto per quanto riguarda il consumo di munizionamento che questa guerra richiede, non sarebbe assolutamente possibile. La Polonia fin dall'anno zero, che non è il 2022 24 febbraio ma il 2014 2015 quando Putin prende la Crimea e inizia la guerra nel Donbass ha iniziato scientemente in collaborazione con gli Stati Uniti anche se con Biden e con la guerra questa collaborazione è diventata ha fatto un salto quantico diremmo a eh, fornire cosa? Basi aeree mezzi e vie di comunicazione terrestri per il trasporto per l'appunto in Ucraina di mezzi, munizioni, armi e quant'altro, basi di addestramento per l'esercito ucraino e insomma tutto ciò che serve a far sì che l'esercito ucraino fosse messo e sia messo nelle condizioni di combattere senza rimanere a corto di equipaggiamenti militari e anche non militari, esempio alimentari. E, quindi, eh, diciamo, la Polonia punta ad uscire da questa guerra come una sorta di Germania ad est. Che senso? Nel senso, diciamo, dell'infrastrutturazione militare nato che la Germania ha sul proprio territorio fin dalla fine della seconda guerra mondiale, quantomeno la Germania a Ovest, e che la Polonia ambisce ad avere. Al, diciamo dopo che questa guerra sarà, sarà finita. E, ed è verosimile che ci riesca. È verosimile che ci riesca perché si è resa, satellite sì, ma indispensabile. I satelliti possono essere dispensabili o indispensabili. Se sono dispensabili possono essere dispensati, sono indispensabili no. In questa fase la coincidenza di traiettoria strategica statunitense e polacca in funzione antirussa ha reso la Polonia satellite indispensabile. La domanda è se questa indispensabilità durerà nel tempo oppure no, ma la risposta verosimilmente non sta a Varsavia, sta a Mosca e riguarda per l'appunto i tempi e i modi del dopoguerra. Sicuramente la Polonia è, tra le altre cose, una grandissima fautrice della ricostruzione materiale dell'Ucraina, perché la ricostruzione materiale dell'Ucraina consente quel tipo di infrastrutturazione gravitante sull'Ovest, sull'Unione Europea, sul territorio Nato, che la Polonia considera, che Varsavia considera eh, strumentale, alla costruzione per l'appunto del Trimarium. Perché, ed è l'ultima cosa che dico in questa diciamo, lunga risposta, che poi in realtà è fondamentalmente una panoramica del senso più profondo di questo numero, se voi vedete diciamo, quali sono le, diciamo, anche visivamente eh, le direttrici infrastrutturali di questo benedetto Trimarium, Sono direttrici nord-sud, sono direttrici che tendono a escludere la Russia, perché la Polonia, come tutti questi paesi, ha avuto fino adesso un grosso problema. Lo vediamo per esempio con le reti energetiche, ha ereditato le infrastrutture di di epoca comunista che tendevano chiaramente a collegarla alla, alla Russia, per renderla dipendente, energia, e per facilitare anche i movimenti di... Eh, diciamo delle truppe sovietiche quando si trattava diciamo, di inviare truppe per reprimere come a Praga, Budapest eh, eventuali insurrezioni quindi diciamo l'idea anche con la ricostruzione post bellica in Ucraina è di invece cementare uno schema nord-sud in cui l'Ucraina sia il più possibile connessa diciamo ad ovest questa non è solo teoria perché se voi andate a vedere paio di settimane fa la proposta della Commissione Europea per l'aggiornamento, diciamo così, delle reti TNT, cioè dei grandi assi infrastrutturali, viari, ferroviari e stradali, soprattutto dell'Unione Europea, voi vedrete che, diciamo, è stato dato, eh, diciamo, in questa proposta di riorganizzazione che poi deve passare il vaglio del Parlamento Europeo e via dicendo, è stata data diciamo, molto maggiore importanza alla parte est dell'Unione Europea e in particolar modo, diciamo, all'area chiamiamola trimario, ma, ma comunque diciamo compresa tra il, eh, il Baltico, il Mediterraneo e il Mar Nero per l'appunto, prevedendo anche, anche in prospettiva che di queste reti si possa, con la politica di vicinato, avvantaggiare l'Ucraina anche nel, quantomeno nella sua parte occidentale, anche nel caso in cui essa non entrasse diciamo, nell'Unione Europea, prospettiva che almeno personalmente ritengo abbastanza improbabile.
2: E appunto, come dicevi, il conflitto in Ucraina conferma e soprattutto accelera poi una dinamica che era fondamentalmente in atto fin dalla dalla conclusione della guerra fredda, ovvero lo spostamento a nord-est del baricentro strategico del nostro continente. Con lo spostarsi a est progressivamente della cortina di ferro, col suo diventare tra l'altro sempre più volubile, eh, appunto si sposta anche il baricentro strategico del nostro continente, e appunto la Polonia mh, intende, ha in piano di emergere, come già ci spiegavi, da questo conflitto come diciamo, un perno, un bastione eh, baltico dell'Alleanza Atlantica. E diciamo in questa dinamica complessiva che ha diversi aspetti, tra cui appunto eh, una, una caratteristica prettamente infrastrutturale, certo sempre declinata a un fine strategico, però eh, giocata in quei termini, c'è però anche un altro aspetto che è quello diciamo, fondamentalmente militare. E il quasi frenetico, potremmo dire, eh, riarmo polacco è sotto gli occhi di tutti e diciamo, complice anche diciamo, un certo, disorientamento, anche il certo il disorientamento tedesco in questa fase e l'incapacità, di, diciamo, di ma- la mancanza di margine di manovra eh, per le cancellerie delle, dell'Europa occidentale e aggiungendo l'intenzione sempre più diciamo, esplicita eh, di Washington di delegare ai paesi europei, la difesa, cioè gran parte della difesa del loro continente, certo sempre evitando diciamo, avventure in solitaria, eh, quello che volevo chiederti è, la Polonia si appresta a diventare la prima potenza militare d'Europa?
0: Ma Allo stato attuale la prima potenza militare d'Europa probabilmente è l'Ucraina, anzi senza, senza probabilmente. In prospettiva, se non la prima, sicuramente tra le prime partendo da un livello molto più basso. Lo schema è molto semplice ed è il seguente. La Polonia negli ultimi anni ha avuto effettivamente, diciamo, dei problemi economici, ma sempre relativi rispetto a un'economia, insomma, eh, ancora in fase di slancio post-comunista. Lo schema polacco è fondamentalmente quindi il seguente. La Germania serve della Germania non ci si fida fino in fondo. Meglio della Russia è decisamente peggio dell'America. I tedeschi però sono ottimi per commerciare e in generale per uh, fare affari. Il livello di delocalizzazione eh, e di partnership industriali tra diciamo, della, delle, delle grandi industrie, grandi e medie industrie tedesche in Polonia non ha assolutamente... Eh, paragoni, nel senso che eh, se, se togliete la Germania, la Polonia economicamente parlando è finita o quasi. Dunque, se parlate con qualsiasi polacco queste settimane, in questi mesi, veramente di qualsiasi estrazione sociale, politica, politica, eh, eh, anche, diciamo, di età diverse, vi dirà due cose, fondamentalmente. Che la Russia migliore è una Russia a pezzi, perché dal loro punto di vista il problema della Russia non è solo politico, certo, c'è anche Putin, ma è fondamentalmente un problema quasi antropologico, il russo è intimamente imperialista ed espansionista, Poi curiosamente ti dicono anche che non è democratico, sulla democrazia polacca qualche appunto si potrebbe fare però. E l'altra cosa che ti dicono è che i tedeschi sono una grandissima delusione. Sono una delusione perché in questa guerra hanno dimostrato di non essere capaci di comportarsi da nazione normale. Per loro, forse non solo per loro, i tedeschi inguaribili romantici, che, che se ne dica, oscillano tra la depressione e l'esaltazione. Quindi o si bloccano, oppure partono, lancia in resta, e poi vanno fermati. Conseguentemente, la Germania, la relazione con la Germania serve fondamentalmente a garantire alla Polonia quel benessere, Economico, quell'ancoraggio economico all'Occidente che faccia della Polonia innanzitutto un paese occidentale questo è molto interessante, meno per me perché noi continuiamo a parlare di Europa dell'Est ma se voi andate in quei paesi quei paesi ti dicono che loro sono Europa centrale e il concetto di Mittelo Europa, Europa del centro che è un concetto diciamo molto tedesco, anzi direi prussiano, è un concetto che loro riprendono, ma non in chiave filo tedesca, in chiave filo polacca, cioè per dire noi ci siamo riguadagnati dall'89 oggi, anche grazie alla relazione commerciale, all'integrazione e al non facile, traumatico passaggio all'economia capitalistica, il diritto di essere Europa centrale. Ne deriva che l'Europa dell'Est è l'Ucraina, è la Bielorussia, la Russia quasi non Europa, forse qualche pezzetto. E la relazione con la Germania serve anche a far sì che lo Stato polacco abbia i soldi per riarmare, per appunto. Perché quello che la Polonia ha fatto in questo anno, lo faceva un pochino anche prima, ma quest'anno di guerra ha accelerato in maniera veramente esponenziale il, eh, diciamo il meccanismo, o la dinamica, è fondamentalmente svuotare gli arsenali ancora in gran parte ingombri di armamenti di eh, derivazione sovietica, quindi risalenti a prima dell'89, dandoli agli ucraini non come atto di pelosa carità, perché erano armamenti che in gran parte funzionavano, e soprattutto che gli ucraini conoscevano bene, tant'è vero che ci hanno combattuto egregiamente fino adesso. Usando poi fondamentalmente gli attivi commerciali per rinnovare completamente il proprio personale. Con cosa? Con armi fondamentalmente sudcoreane-americane di standard NATO. Cioè l'idea è che la prossima guerra che la Polonia dovesse combattere la dovrà combattere con tattiche e armi assolutamente omogenee e uniformi a quelle dell'esercito statunitense. Questo vuol dire standard nato per loro. E la cosa interessante è che gli Stati Uniti non solo hanno assecondato questo, diciamo, questo disegno, ma lo hanno assecondato in maniera convinta, nel senso che stanno Dando alla Polonia armi che non danno ad altri, o versioni di armi che non danno ad altri, per esempio gli F-35 a decollo verticale, jet. per esempio eh, gli Abrams, cioè i mh, carri armati, i veicoli corazzati, eh, diciamo armati in un certo modo. Per esempio, eh, batterie missilistiche con una determinata gittata e con un determinato livello di precisione, di puntamento, che per essere ottenuto deve far sì che questi sistemi funzionino con i satelliti, che normalmente sono satelliti americani, sistema GPS, le costellazioni satellitari del signor Elon Musk, Starlink o, o altro. Quindi fondamentalmente... Questo unitamente all'investimento della Polonia, meno pronunciato perché è un investimento che costa molto più caro, ma comunque nella marina, la guerra, sta facendo della Polonia, se non la prima potenza, sicuramente un paese che uscirà da questa guerra meglio armato, probabilmente con una presenza militare NATO, quindi statunitense permanente sul proprio territorio, e soprattutto con armamenti molto più eh, avanzati e, per l'appunto, interoperabili, come si dice con tremendo gergo, cioè omogenei fondamentalmente, anche come sistemi quindi di comunicazione e tutto quanto, ehm, a quelli per l'appunto dell'esercito statunitense. E questo credo sia eh, un risultato strategico notevole per un paese che per l'appunto ancora fino a... 15, 10-15 15-10-15 anni fa, aveva delle forze armate, non dico risibili, ma che comunque soffrivano chiaramente del, eh, diciamo dell'obsolescenza, dell'arretratezza, in parte anche diciamo, del, dire, del disamore o comunque della, così, insomma, del, del basso morale di tutti gli eserciti usciti dal, diciamo, del, del blocco orientale, usciti dalla. Dalla Guerra Fredda, dal crollo del
2: regime regime sovietico. E giungerei invece a noi perché, diciamo, il rovescio della medaglia di quello spostamento del baricentro strategico del nostro continente è un chiaro declassamento eh, del nostro mare di casa, ovvero il Mar Mediterraneo. Un declassamento appunto nelle priorità, eh, diciamo, del, dell'Occidente a guida americana, dell'alleanza atlantica, e poi, diciamo, che però non comporta allo stesso tempo un, diciamo, un venir meno del nostro interesse per questo specchio d'acqua dal nostro punto di vista. E quindi ecco la domanda che vorrei farti, Fabrizio, è proprio quali possono essere le conseguenze,. Diciamo, per noi italiani ecco, di questa crescente centralità polacca e dello spostamento del baricentro strategico europeo a nord-est innanzitutto per
0: dovere non di cronaca ma di storia diciamo che questo spostamento del baricentro non inizia con la guerra inizia con il ripristino della capitale tedesca a Berlino guardate dove sta Bonn e guardate dove sta Berlino. Berlino è la capitale del Brandeburgo, ulcro di fatto della Germania orientale in senso storico del termine, cioè prima della partizione post-45. Quindi quello è probabilmente l'atto di inizio di questa questa dinamica, ci ha accompagnato per tutti gli anni, la riunificazione tedesca è del 91, quindi per tutti gli anni, del 90, scusate, quindi per tutti gli anni 90, eh, fondamentalmente negli ultimi 30 anni dalla caduta del muro e che tra l'altro non siamo i soli a soffrire, la Francia ne ha sofferto anche, eh, anche parecchio. E, mh, sicuramente c'è questo, eh, diciamo, questo, eh, questo spostamento del ricentro come come tu lo, lo definisci c'è e tra l'altro questa guerra lo accentua notevolmente perché nella misura in cui credo che ormai insomma, possiamo mettere un punto fermo su questo sia abbastanza pacifico questa non è più ammesso che lo sia mai stata una guerra solo tra Russia e Ucraina ma è una guerra tra Nato e Ucraina e, e Russia scusate per interposti ucraini ehm, sicuramente a prescindere da come e quando questa guerra finirà e fortunatamente i segnali diciamo, della volontà di farla finita si vanno intensificando sia da parte russa che da parte americana, o meno da quella ucraina, ma insomma gli ucraini di fatto non decidono per se stessi nella misura in cui dipendono completamente dal sostegno economico e militare e anche diplomatico occidentale, Sicuramente questa guerra lascerà in eredità una, eh, avete visto la cartina che ho mostrato prima, una cortina di acciaio più che di ferro, cioè una contrapposizione Europa-Russia molto più accentuata di prima, con dei caratteri di permanenza quantomeno nel breve breve medio periodo eh, e per quanto l'apparato delle sanzioni sia poroso, eh, aggirabile e aggirato, sicuramente una contrapposizione diciamo strategica in senso ampio che avrà nella nella Nato uno dei suoi eh, strumenti fondamentali e questa Nato sarà super blindata sicuramente nei punti di attrito diciamo con la Russia di contatto diretto e uno di questi punti è chiaramente il Mar Baltico quindi sicuramente questa guerra accentua questo spostamento verso nord est diciamo così del baricentro della, uh, della Unione Europea. Resta il fatto che, insomma, questo non è un destino scritto, cioè questa dinamica c'è e ci dobbiamo fare i conti. Dopodiché, lo scriviamo in lungo e largo in questo numero, ma lo abbiamo anche eh, a volte diciamo, accennato anche in precedenza, è piuttosto curioso che, dal punto di vista polacco, il paese di riferimento del Trimarium, e Per quanto riguarda l'Adriatico, uno dei tre mari per l'appunto, non sia l'Italia ma sia la Croazia, un paese che insomma, forse qualche cartuccia in meno di noi ce l'avrebbe, o s'altro per la sua estensione, la dimensione della propria economia e anche insomma, la statura, la statura eh, politica in senso lato, prescindere dal singolo governo diciamo, del paese, il suo peso specifico. Il problema fondamentale qual è? O quale è stato fino adesso? È stato che chiaramente la Polonia era ed è ancor di più oggi un paese visceralmente antirusso, comprensibilmente dal loro punto di vista. Non gliene faccio certo una colpa. Il nostro atteggiamento come paese, e questo a prescindere dai governi, il nostro atteggiamento storico verso la Russia, al pari del resto dei tedeschi e di altri paesi dell'Europa cosiddetta occidentale, in realtà sappiamo molto diverso più sfumato per usare un termine gentile non faccio a noi stessi una colpa nemmeno di questo nel senso che la nostra esperienza storica della Russia rispetto alla Polonia è un'esperienza completamente diversa i polacchi hanno veramente paura di essere i prossimi dopo l'Ucraina e magari dopo i paesi baltici alzi la mano magari c'è tra di voi e non Voglio dire, non lo voglio denigrare, ma insomma, alzi la mano chi pensa, chi veramente si è mai svegliato la mattina o nel piano della notte con la paura di vedersi i MIG russi o i carri armati russi dentro Genova o dentro Roma o un sottomarino russo che dall'Adriatico invece di sparare su Kiev spari su Taranto o che ne so io su Firenze. Insomma, chiaramente diciamo che la percezione è diversa. Ora il punto fondamentale è quindi non tanto il declassamento del, diciamo, del Mediterraneo dello spazio centro-meridionale dell'Unione Europea, quanto soprattutto come noi, Italia, dobbiamo diciamo, rapportarci a un paese come la Polonia e diciamo, in generale, sua regione fatta parziale, eccezione per l'Ungheria che, eh, diciamo, eh, questa guerra eleva in termini di peso, di importanza e che però appunto ha un rapporto con la Russia diametralmente opposto rispetto a quello che ambiremmo ad avere noi quando diciamo, le ceneri di questa sciagurata guerra si saranno posate e diciamo, la Russia in un modo o nell'altro sarà ancora lì e con la Russia, se non si vorrà, ma quantomeno si dovrà in qualche modo parlare. Se uno fa un discorso di questo genere oggi, specialmente in un paese come la Polonia, chiaramente diventa filoputiniano, diciamo l'accusa è quella dell'appeasement, no? per dirla con Chamberlain, cioè del, diciamo, della, uh, dell'intelligenza col nemico. Il problema però è che appunto le visioni della Russia sono molto diverse e questa guerra, diciamo, in questo momento ha, o collo, obbligato i paesi tradizionalmente non completamente anti-Russia adottare una, uh, un atteggiamento di, eh, di sostegno all'Ucraina e quindi di contrapposizione frontale alla Russia. Tuttavia, diciamo, il problema si pone per il, se non per il domani, per il dopodomani. Quindi la mia risposta, diciamo, a questa domanda è che eh, innanzitutto sicuramente un paese come il nostro, Marittimo peraltro, dovrebbe assolutamente, avere della Polonia una cognizione maggiore e una visione più complessa. Vi assicuro che è veramente difficile trovare gente in posizioni decisionali che abbia veramente chiaro, diciamo, il discorso sulla Polonia come lo stiamo facendo stasera. E non solo con questo governo, guardate. Dopodiché, così, piccolo retroscena, io ho cercato in lungo e in largo Varsavia e non solo qualcuno che da lì mi scrivesse come loro vedono l'Italia, da un punto di vista geopolitico e la risposta declinata in vario modo più o meno gentile perché tra l'altro i polacchi hanno no, dire, un amore per la formalità che, che devo dire eh, diciamo, mi, mi dà un po' di nostalgia per i vecchi tempi andati nel senso che sono persone che mantengono uh, come dire un amore per, per i formalismi che secondo me è anche sostanza insomma sono persone tendenzialmente educate, però ecco, molto educatamente la risposta era sempre oh, nel senso che l'Italia geopoliticamente non, non pervenuta, Beh, possiamo schierare sulla Germania, possiamo schierare su, sulla Norvegia, sulla Lito, su, sui, sui paesi baltici, ovviamente sugli Stati Uniti, sulla Francia, Italia, sì. vacanze, commercio, sì. c'è stato un po' sulle scatole perché con i russi date, date a, a vedere che ve la vorreste intendere più di quanto noi non volessi, non vogliamo, però fondamentalmente da un punto di vista geopolitico proprio non siete sulla nostra mappa. Questo è grave, questo è grave perché noi in questo modo perdiamo completamente, diciamo, cioè usciamo completamente dai giochi di questa regione che è invece è una regione che avrà un peso maggiore. La risposta mia è che noi non dobbiamo fare i polacchi, perché non siamo polacchi, non dobbiamo fare gli americani perché non siamo gli americani, dovremmo fare gli italiani, quindi la risposta torna ad essere diciamo, quella che a Limes tentiamo di dare spesso quando si parla del nostro rapporto con il mare in generale con l'intorno geografico, dovremmo promuovere un, uh, diciamo, una no- un nostro ruolo di... Uh, diciamo potenza mediterranea, sì anche militare, che in qualche modo, eh, operazioni impossibili da fare senza la Francia, ma che comunque in qualche modo eh, ci metta nelle condizioni di essere il punto di riferimento, il presidio diciamo, dell'Unione Europea e della Nato a sud, così come i polacchi brillantemente si stanno candidando ad esserlo a est. Certo, loro sono stati, passatemi il termine tremendo, aiutati dalla guerra. Se questa guerra ci fosse stata, ne so, con queste proporzioni nel Maghreb, sarebbe stato diverso. Però pensate a come siamo usciti dalla vicenda libica, con le ossa rotte. Beh, dalla Libia ci è avvenuto fondamentalmente niente. Mentre invece dalla dissoluzione, diciamo, semidissoluzione dell'Ucraina, i polacchi stanno traendo fondamentalmente la loro posizione baricentrica nella regione, probabilmente per i prossimi 20 o 30 anni, fatti salvi eventi che adesso diciamo, non, possiamo, non possiamo prevedere. Quindi eh, fondamentalmente, eh, fondamentalmente questo. E, noi, tra l'altro, siamo particolarmente importanti anche eh, per prospettiva diciamo, il controllo dei Balcani, la diciamo, funzione stabilizzante nella regione balcanica. Eh, I polacchi, guarda caso, sono dei, sebbene da un punto di vista prettamente economico ci perderebbero, perché loro sono ancora grandi settori eh, di fondi di coesione, molto più di noi chiaramente, cioè un po', stanno nella, un po nella situazione in cui noi stavamo negli anni 70-80 per capirci, però, insomma, loro, per esempio, sono dei grandi fan dell'allargamento dell'Unione Europea diciamo, alla penisola balcanica. Guarda un po' strano, perché chiaramente diciamo, rientra nel, per l'appunto, nello schema di in qualche modo occidentalizzazione della regione e inclusione della regione negli, negli schemi euroatlantici. Che abbiamo da dire noi a riguardo? Che politica diciamo, abbiamo o proponiamo rispetto? A paesi come l'Albania, come il Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Irom, che dirsi voglia, e via dicendo. Paesi che, tra l'altro, insomma, alcuni dei quali non sono propriamente dei fari di eh, termini di stato di diritto e quant'altro. Ecco, anche su questo, insomma, in questo noi potremmo essere effettivamente un. Termine di paragone, ma anche diciamo un interlocutore credibile di un paese come questo. Fermo restando che la dinamica, per l'appunto, di slittamento a nord est in questa fase c'è, e come dire, ce la teniamo per per dirla in breve,
2: perfetto. Direi che vogliamo aggiungere qualcosa?
0: Ma in generale,
2: possiamo dire una cosa. la
0: Polonia, è probabilmente, la Polonia è un paese estremamente interessante, bisogna dire, perché eh, diciamo, è, è, è un paese che forse più di altri ci dà l'idea di quanto eh, profonda sia la faglia che l'allargamento prima e poi l'inasprimento della uh, contrapposizione con la Russia fino alla, al dramma della guerra ha creato dentro l'Unione Europea tra Est e Ovest o tra ovest e centro, per come provavano a definirsi. E nel senso tra paesi fondamentalmente che avevano pensato di poter prescindere dal divenire storico e, e, no, e mettere i mali del mondo fuori dalla porta, e paesi che invece questo non l'hanno mai creduto. Però la cosa interessante anche, ed è questo che ci dovrebbe spingere ad avere un dialogo con loro, è che diciamo, ai polacchi l'Italia piace, e non piace solamente da un punto di vista meramente estetico, turistico, eh, piace proprio da un punto di vista culturale. Eh, l'italiano è una delle lingue più studiate, dopo il tedesco e l'inglese, però, insomma prima di altre, eh, prima del francese per esempio. E devo dire che insomma, in questi anni ho conosciuto polacchi eh, italofoni, ancorché diciamo, nati, cresciuti, pasciuti in Polonia e, e lì residenti, eh, diciamo, con cui eh, si possono intrattenere conversazioni di notevole complessità, quindi gente culta e, diciamo, che capisce l'Italia e ti può spiegare la Polonia. Per questa ragione sarebbe veramente uno spreco se noi come paese in generale non dedicassimo un'attenzione a questo paese che vada un po' oltre lo stereotipo dell'idraulico polacco, il quale tra l'altro è fondamentalmente sparito, nel senso che gli idraulici ci sono, ma lavorano in Polonia e guadagnano bene come i nostri. Quindi diciamo aggiornare un po' le nostre visioni. Varsavia è una capitale moderna, come altre o anche più di altre, eh, quindi, diciamo, è un paese che effettivamente mh, diciamo, come dire, si è guadagnato i galloni sul, sul campo. L'unica cosa è che chiaramente eh, in prospettiva c'è effettivamente un, un elemento di irriducibile problematicità nel nostro rapporto, nostro come Italia, ma in generale siamo nel rapporto di di diversi paesi dell'Europa occidentale, secondo me prima e fra tutti l'Italia e la Germania, e un paese come quello. Ed è che per loro, per l'appunto, cioè loro, diciamo, se vedono russo, vedono rosso, tanto per capirci, cioè non concepiscono in alcun modo l'idea di poter convivere, Pacificamente con una Russia, diciamo così, normale, cioè con una Russia che non persegua l'espansionismo territoriale, non riescono minimamente a concepire, e questo sicuramente con questa guerra, ma in realtà già da prima, l'idea che la Russia possa in qualche modo, in qualche forma, essere
1: inclusa
0: in uno schema di sicurezza eh, continentale. Che non vuol dire la russia nella nato come pure alcuni di voi lo ricorderanno si diceva si proponeva nelle amministrazioni Clinton e seguenti eh, nel magnifico momento degli anni 90 magnifico per noi ovviamente un po' meno per i russi e anche per i polacchi eh, ma proprio diciamo nemmeno eh, conforme di, diciamo, di di dialogo di cooperazione perché per l'appunto diciamo il per loro la Russia è un problema, diciamo, storico, antropologico che trascende i cicli politici. Se la Polonia, innanzitutto, ma questi paesi continueranno, come del resto è avvenuto di fatto dal 2014-2015 in poi, a dare il tono della politica europea e anche della politica della Nato verso la Russia nei prossimi anni, questi paesi chiaramente diciamo, spingeranno per un confronto permanente, per uno scontro permanente che renderà estremamente difficile come dire reimpostare le relazioni con Russia più o meno sconfitta e sicuramente diciamo, da assolvere sotto molti punti di vista o comunque da parte anche da punire ma comunque diciamo da con cui convivere non facilmente eh, in modi che non siano per l'appunto lo scontro frontale la loro prospettiva è che dato che la russia non è occidente la russia debba fondamentalmente nella misura in cui sopravvive la federazione russa come tale essere fondamentalmente diciamo una sorta di vagone mezzo scassato al traino della Cina relegandola in questo modo diciamo, nell'Asia a cui effettivamente appartiene chiaramente questa non è esattamente la prospettiva diciamo, di altri europei e non solo per un fatto commerciale ma anche proprio per le diciamo, per il posto che da altri punti di vista in Europa la Russia occupa Diciamo, storicamente e potrebbe tornare ad occupare nel, eh, diciamo, nell'economia geopolitica del, eh, del continente europeo eh, però questo diciamo, è un capitolo assolutamente aperto. Per adesso questo numero fotografa una Polonia eh, in ascesa diciamo, sotto molti punti di vista su cui però grava e questo sì la grande incognita del se, come e quanto continuerà a essere il satellite indispensabile. Eh, Credo che i polacchi abbiano capito benissimo, e dovremmo prenderne atto anche noi, che la famosa garanzia militare americana arriva fin dove arriva. Cioè, non solo viva Dio! viva Dio, gli Stati Uniti non hanno alcuna voglia di fare la guerra nucleare con la Russia per il Donbass, ma probabilmente nemmeno per Kiev, ma non la farebbero nemmeno per Tarsai e nemmeno per Roma e questo è una fortuna almeno dal mio punto di vista, il problema fondamentale è che probabilmente non farebbero nemmeno un'altra grande guerra convenzionale per proteggerci, cioè nel senso che alla fine delle fini eh, quello che i polacchi hanno capito e che intelligentemente quindi stanno provando a fare è mettersi nelle condizioni di difendersi nell'ambito dello schema Nato, però con armi e esercito propri. A prescindere dal futuro delle relazioni con la Russia, questa mi sembra diciamo, una forma di intelligenza strategica eh, che sarebbe il caso di studiare con attenzione.
2: Perfetto, io vi ringrazio tutti per essere venuti ringrazio vi... anche io grazie a tutti e vi... vi ricordo soltanto due cose allora, la prima è in caso avessimo stuzzicato la vostra curiosità trovate appunto i, i volumi di rimes nella stanza subito adiacente e poi vi ricordo appunto che Oggi parte ufficialmente il Limes Club Genova e che in questi casi la quantità è anche qualità, perciò più siamo, più ci saranno occasioni di mettere alla prova questo club nascente. Grazie a tutti e buona serata, arrivederci.